0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben, einem Podcast mit spannenden Gästen aus den verschiedensten Bereichen und mir, Felix Kupferer. In der heutigen Folge von Unter Freunden und Freundinnen dreht sich alles, oder zumindest fast alles, um die Musik. Denn der heutige Gast oder vielmehr die heutige Gästin, Lena, hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und lebt nun, im wahrsten Sinne des Wortes, von und für die Musik, mit eigener Musik und auch im Auftrag von anderen KünstlerInnen und hat deshalb einiges zu berichten über, über die Musikbranche, über Wege und den Einstieg in, in dieses Berufsfeld und natürlich auch darüber, wie es ist, wenn man die eigene Leidenschaft zum Beruf macht, was ja Traum von vielen ist. Und Lena lebt diesen Traum. Ich sage euch schon jetzt einmal vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Im zweiten Anlauf haben wir gerade besprochen, dass wir das auch offen kommunizieren wollen. Deswegen noch einmal herzlich willkommen und vielen Dank.
1: Ja, hallo Felix, danke, dass du mich eingeladen hast. Nochmal, wie gesagt, wir haben schon eine mega gute Folge aufgenommen. Ihr werdet es leider nicht erfahren, es hat nicht mitgeschnitten. Aber wir haben schon gesagt, heute wird es noch besser. Also eigentlich kann man da nichts beanspruchen.
0: Deswegen würde ich auch sagen, wir steigen direkt wieder ein mit zwei kurzen Fragen, die so ein bisschen ganz gut aufzeigen, glaube ich, wo du herkommst und wo du dich auch hinentwickelt hast, weil es geht heute komplett eigentlich fast ausschließlich um das Thema Musik in allen Facetten. Also für mich ist irgendwie so im Kopf ins Musik und Lena sind Synonym. Deswegen reden wir heute über, über dich und die Musik. Und die erste Frage wäre, was war dein allererster Auftritt? Und die zweite dann direkt anschluss, auch, welches war dein bester Auftritt bisher?
1: Uh, also mein allererster Auftritt im Rahmen Musik äh, war, glaube ich, mit meiner damaligen Blockflötengruppe beim Musikküsschen. Das ist so eine Veranstaltung, da haben alle Musikschulen immer ihre ganzen, äh, ja, die ganzen Kinder, die da irgendwelche Instrumente lernen wollten, zusammengetrommelt und äh, haben den ganzen Sonntagnachmittag alle Verwandten und Freunde durchgequält. Die mussten sich das tapfer anhören. Und äh, ich glaube, für alle war es. Eine anstrengende Erfahrung, aber äh, Auftritt ist Auftritt, würde ich sagen. Und äh, das waren, glaube ich, so die ersten die ersten Berührungspunkte. Genau. Und das war auch mein bester Auftritt, um deine Zeit
0: <lacht> Okay, abgehakt. <lacht> Nein,
1: Quatsch. Äh, mein bester Auftritt. Es ähm, ist schwierig. Es gibt so viele Komponenten, die da eigentlich reinspielen. Aber ich erinnere mich ganz gerne an einen Gig zurück in Magdeburg. Da hatten wir in so einer Wohnzimmerkonzerterei... Äh, Wohnzimmerkonzerte-Reihe gespielt. Klingt falsch, aber ist glaube ich richtig. Und das war auf so einer Dachterrasse und es war Spätsommer und es war total schön draußen, schönes Wetter. Und die ganzen Leute waren echt richtig motiviert. Also die hatten richtig Bock, mal neue Musik kennenzulernen und waren total positiv und haben mitgetanzt und mitgesungen. Und das hat irgendwie einfach total Spaß gemacht. Einfach, wenn man so eine, so eine Energie entgegengebracht bekommt, dann hat man natürlich auch Bock, die zurückzugeben und dann hatten wir, glaube ich, einfach alle ja einen tollen Abend und äh, viel Spaß und dann ist es auch so ein Gig, da geht man dann von der Bühne und denkt sich, cool, deswegen mache ich das eigentlich und hat einfach irgendwie ja ein gutes Gefühl.
0: Es klingt nach einem sehr schönen Abend und auch finde ich, eine ähm, also stelle ich mir schön vor, dieses Gefühl wirklich auch hinterher zu haben, genau deswegen mache ich das, weil ich glaube, bei vielen Leuten... Die haben das nicht unbedingt, dieses, diesen Moment genau. in ihrem Beruf, wo sie dann sagen, ja okay, jetzt macht es irgendwie alles Sinn, weil teilweise kann man auch lange nach einem Sinn suchen in seinem Tun. Aber ich glaube bei euch, in, dem, in solchen Momenten ist es dann sehr, ähm, sehr schön greifbar für Musiker und Musikerinnen, denke ich mal.
1: Ja, es gibt direktes Feedback so. Ich glaube, das hast du natürlich in anderen Bereichen nicht so. Entweder die Leute klatschen und du weißt, hey, es kommt irgendwie an oder die gucken dich ein bisschen schief an und denken, was soll das? So, also man hat auf jeden Fall direktes Feedback und äh, kann das dann so ein bisschen abstrahieren, wie auch die eigene Leistung war. Das kannst du vielleicht im Alltag in einem anderen Job nicht machen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ob man das gut findet, ist ja auch immer eine Typfrage.
0: Klar, also es kann auch, glaube ich, hart sein, immer dieses Feedback aushalten zu müssen, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber <lacht> davon gehen wir nicht aus. Es wird bestimmt immer nur, immer nur positives immer Feedback positiv. geben für euch. Das ist immer der ähm, Wahnsinn. Bevor wir jetzt aber tiefer einsteigen, weil jetzt ähm, Thema Beruf, bei dir ist ja auch die Musik der Beruf, aber da wollte ich noch gar nicht hinkommen eigentlich, das hat sich gerade so angeboten, das kommt später. Ähm, erstmal auch zum Anfang die Frage, wie kamst du überhaupt zu Musik und warum auch diese, diese Leidenschaft dafür, woher hast du die?
1: Also Musik hat mich eigentlich immer schon fasziniert, würde ich sagen, schon seit ich klein bin. Ich habe einfach früh gemerkt, dass das sehr viel in einem auslösen kann, so. Also Musik kann Emotionen irgendwie total verstärken oder überhaupt erstmal auslösen. Man verbindet auch irgendwie ganz viel damit. Also ich meine, du kennst es bestimmt auch, wenn du irgendwie einen Song hörst, den du vor zehn Jahren gehört hast und dann wirst du irgendwie direkt wieder in dieses Gefühl katapultiert und in diese Zeit und in diese Erinnerung. Und ich finde, es gibt kaum ein Medium, was das so gut schafft, finde ich. Und deswegen hat mich das einfach schon immer sehr fasziniert. Und ähm, ich habe auch schnell gemerkt, wenn man selbst Musik macht, hat man so ein Ventil, ne? man kann ganz viel reinpacken und verarbeiten. Und deswegen hatte ich da eigentlich ja, schon immer irgendwie ganz viel dafür übrig.
0: Und das liegt ja auch so ein bisschen bei euch in der Familie. Also meine Schwester hat ja schon auch für dich die, die Bühne geebnet, quasi ein Stück weit. Ich glaube, wenn du da auch von zu Hause entsprechend geprägt wirst, bei uns war auch, also es lief Musik, klar, so im Radio oder sowas. Also ich mag auch Musik gerne zum, zum Anhören, aber selbst musikalisch ist bei uns niemand so richtig begabt. Deswegen habe ich da auch nicht diese, diese Gabe geerbt. Aber bei euch in der Familie scheint es ja schon ein Thema zu sein, ja.
1: Meine Mutter hat immer sehr gerne Musik gemacht. Mein Vater ist nicht so musikalisch. Das will er jetzt nicht gerne hören, aber es ist leider so. <lacht> Ähm, genau, aber mit Laura war es auf jeden Fall so, also meine Schwester, für alle, die es nicht wissen, war es so, dass sie früh auch selbst Musik gemacht hat und mich da auf jeden Fall auch so ein bisschen mitgenommen hat. Also Musik habe ich auch vorher schon gemacht, aber den Schritt in die Öffentlichkeit oder das auch zu präsentieren, das habe ich auf jeden Fall durch sie praktisch ermöglicht bekommen oder ja? sie hat mich da so ein bisschen in diese Richtung geschubst.
0: Und ich glaube, wenn man wie du oder wie ihr selbst Musik macht, führt ja irgendwie auch keinen Weg dran vorbei, auch viel Musik zu, zu konsumieren, zu hören ähm, und da auch so ein bisschen auszuloten, was einem taugt, was nicht so so, wie ist dein Musikgeschmack über die Zeit? Also, wie hat er sich verändert und was hörst du aktuell so ganz oft und gerne?
1: Also tatsächlich, witzigerweise gibt es auch Phasen, in denen ich fast gar keine Musik höre, soll man gar nicht meinen. Aber wenn ich viel Musik mache, höre ich gar nicht so viel. Und wenn ich viel höre, mache ich gar nicht so viel Musik. Also das ist tatsächlich ganz, ganz spannend, finde ich, weil andere Leute hören zum Beispiel die ganze Zeit Musik, aber ähm, ich würde auch sagen, dadurch kann ich auch nicht sagen, es gibt so eine Sache, die ich die ganze Zeit höre, es gibt ganz viele viele Dinge, die mich irgendwie ansprechen und wie du auch schon gesagt hast, so wie hat sich das verändert? Ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, glaube ich im Laufe der Zeit, wo ich auch selbst Musik mache, offener geworden bin, einfach ganz ganz vielen Genren gegenüber, also man hat immer mit Leuten zu tun, die aus einer ganz anderen Ecke kommen und das ist total spannend und das bereichert einen auch total. Und ähm, ich war früher so ein bisschen festgefahren auf, ich höre so Indie und das ist so mein Ding, aber inzwischen gibt es ganz viele Genre, die ich gut finde. Also was ich jetzt tatsächlich nicht so feiere, ist Techno und Schlager, also privat höre ich das beides nicht so, aber ich äh, kann das auf jeden Fall auch respektieren und ähm, bin da jetzt nicht... Nicht dagegen so, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ja, aber ansonsten, ich glaube, was mich immer mehr catcht als, äh, als so happy clappy songs sind tatsächlich die, die Traurigen, die so ein bisschen melancholisch sind. Das finde ich immer ganz schön, ja. da kann man sich so fallen lassen, reintauchen. Das mag ich ganz gern.
0: Und würdest du auch sagen, dass die Musik, die du selbst machst, also schreibst, produzierst, aufnimmst auf, auf Bühnen, aufführst, auch in diese melancholische Schiene schlägt? Oder bist du da ein bisschen doch wieder happy-clappy unterwegs?
1: Also ich glaube, ich bin da äh, relativ flexibel, aber selbst wenn ich mir vornehme, ey, ich schreibe heute auf jeden Fall einen super happy-Song, der wird voller gute Laune sein. Am Ende sagen die Leute trotzdem immer, ja, irgendwie hat er noch so einen, so einen traurigen Touch, Irgend, irgendeine Melancholie ist da noch drin. Und ähm, ich glaube, davon komme ich nicht so richtig los. Aber das ist auch was, was ich eigentlich mag. Also ich ich finde, Melancholie ist auch ähm, was Schönes. Es ist jetzt nicht unbedingt negativ. Ich finde, es kann auch schön sein, wenn man so ein bisschen in, in eine Traurigkeit eintaucht und dieses Gefühl auch mitnimmt. Und deswegen finde ich das nicht verkehrt. Ich bin auch keine Person, die jetzt die ganze Zeit ähm, super happy und clappy und, weiß ich nicht, euphorisch ist. Das bin ich auch mal. Aber ich finde, das jetzt nur so zu machen, das würde dann auch gar nicht passen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag habe, über einen Song, der super happy sein soll. Ich glaube, dass ich das auch hinbekomme, ja. Aber das ist ja dann nicht meins. Das unterscheide mhm. ich da ein bisschen.
0: Ja, also auch generell die Musik, die du selbst schreibst, um sie also für dich zu, zu haben und auch aufzuführen, ist ja eigentlich anders als die, die du für andere Leute machst, weil du ja auch nach, einfach nach Auftragslage schaust, was gerade verlangt wird und dann entsprechend auch das anpasst wahrscheinlich.
1: Genau.
0: Aber das kommt man auch, mal, ich, glaube, nachher auch so ein bisschen genauer wenn ich auch über den Beruf der... Musikerin sprechen. Ich würde mir erst noch gerne so ein bisschen besser verstehen, wie man da hinkommt und auch wie du hingekommen bist. Und da finde ich ganz spannend, dass du auch schon nach dem Abi im Studium dich für die Musik entschieden hast und da auch an einer ganz spannenden Hochschule warst. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also genau, ich habe nach dem Abi mich entschieden, an der Popakademie zu studieren, beziehungsweise ich dachte, ich bewerbe mich mal, ich schaue mal, was passiert, ob die mich überwollen oder nicht. Und ähm, das hat geklappt und da habe ich dann ähm, mein Studium gemacht, also mein Bachelor im Bereich Popmusikdesign. Man kann da unterschiedliche Dinge studieren. Ich habe mich dafür entschieden, einfach Singer-Songwriter zu studieren, weil das das ist, was ich eh gemacht habe, was ich eh gerne mache. Und ähm, genau, da habe ich äh, dann mein Studium gemacht.
0: Die Popakademie, also ich kannte das, glaube ich, nicht, bevor du mir davon erzählt hattest damals, aber die ist ja schon in der Musikbranche in Deutschland eine Hausnummer, richtig?
1: Ja, also der Hauptpunkt ist, glaube ich, dass die Popakademie die einzige staatlich anerkannte Hochschule in Deutschland ist, die Popmusik unterrichtet oder genau anbietet als Studiengang. Es gibt noch ein paar private Hochschulen, die das machen. Aber das ist die einzig staatlich Anerkannte, die das anbietet. Und dementsprechend ist natürlich der Ansturm auch relativ hoch darauf. Es gibt, gibt ja auch verschiedene Studiengänge, die man da machen kann, das habe ich vorhin schon angedeutet. Du kannst dich entscheiden, Musikbusiness zu studieren oder eben Musik selbst zu machen aktiv. Und da kannst du dich noch nochmal spezialisieren nach deinem Fachgebiet.
0: Ich habe sogar auch mal auf einer Hochzeit letztes Jahr eine getroffen, die war auch an der Pop-Akademie, aber eher in diesem Managementbereich. Und die hat dann auch bei Universal oder bei irgendeinem von den großen Plattenlabeln ähm, gearbeitet. Und ich denke auch, wenn man Musik machen will und nicht managen will, auch dann ähm, lernt man da bestimmt auch spannende Persönlichkeiten kennen, die einen voranbringen können. Und dann war ja schon, eigentlich auch für dich damals schon klar, okay, ich mache jetzt dieses Studium und dann will ich auch die Musik zum Beruf machen. Und das finde ich dann einen ganz mutigen Schritt, ehrlicherweise, weil also viele machen ja, Musik irgendwie spielen in Schu Schülerbands oder haben das irgendwie als Hobby für sich entdeckt und machen es vielleicht ein Leben lang. Aber wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt so gerne und so gut, dass ich da auch das zu meinem Beruf mache, finde ich also nicht so üblich, aber super spannend auf jeden Fall. Wie kam es bei dir zu dieser Entscheidung?
1: Ja, also man kann mutig sagen, man kann auch unüberlegt sagen. <lacht> nee, ich habe mich tatsächlich äh, gar nicht bewusst dafür entschieden. Also es gab nicht den Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte später Berufsmusikerin werden, sondern ich habe es einfach immer gemacht ich habe es mal ausprobiert und irgendwie hat es funktioniert. Und dann dachte ich, ey, ich probiere es jetzt einfach mal so. Ich will nicht dann später da stehen und denken, ey, was wäre gewesen, wenn ich das mal probiert hätte, hätte das klappen können und dann irgendwie einen Job machen, der mir keinen Spaß macht, sondern ich habe einfach die Chance genutzt und ich hatte auch die Möglichkeit, die Chance zu nutzen und habe gedacht, ey, schau mal, wo es hinführt. Ne? Man kann immer noch was anderes machen, wenn es nicht klappt und wenn es klappt, umso besser. Aber ich hatte jetzt gar nicht, bin gar nicht so mit dem Ansatz dran gegangen, Ich bin äh, gut genug, das zu machen, sondern ich dachte, ey, mir macht das Spaß und irgendwie sagen mir Leute, das kannst du und dann gucke ich mal weiter, weil ähm, natürlich gibt es ganz viele, die das machen, aber ganz viele sind eben vielleicht auch nicht in der Position. Ich meine, es ist ja auch irgendwie eine privilegierte Position zu sagen, ich probiere das aus und da habe ich ganz viel Support einfach, der mir das ermöglicht hat und. Äh, das ist auch einfach, glaube ich, eine Mischung aus Glück, einer guten Situation, die, ich, die eben genutzt werden konnte und ähm, es funktioniert oder nicht. Das ist, ein ganz, das ist ein Zusammenspiel von wirklich vielen Faktoren. Deswegen, es gibt da kein, es klappt oder es klappt nicht, sondern es gibt ganz viel Probieren und Schauen, wo man seine Nische findet im Endeffekt, ja.
0: Heißt auch, wahrscheinlich hast du gar nicht so genau gewusst und dann immer mehr auch durch das Studium und das Tun gemerkt, wie konkret dann dieser... Beruf auch aussieht und in der Alltag als Musikerin, als Musiker. Sind deine Vorstellungen, wie dein Job werden würde, jetzt wo du im Job bist, erfüllt worden?
1: Also es gab eigentlich gar nicht so diesen Cut zwischen Studium und dem danach, sondern man hat ja während des Studiums auch ganz viel diesen Job gemacht und der einzige Unterschied ist, dass ich halt jetzt nicht zwischendrin noch irgendwie eine Vorlesung absitzen muss und ähm, ich muss sagen, es hat sich schon erfüllt, also es ist super abwechslungsreich, man kann ganz viel machen, was Spaß macht, aber es ist einfach auch sehr viel administrative Arbeit und ganz viel Kram, den man natürlich selbst machen muss, du musst ganz viel organisieren und dich selbst irgendwie auch strukturieren und da gibt es auch mal Tage, da bist du dann einfach nur am Mails abarbeiten und anderen Zeug machen, was natürlich jetzt nicht ähm, kreativ ist oder was einen jetzt nicht ja, glücklich macht in dem Sinne, aber das gehört natürlich dazu.
0: Und es sorgt ja auch dafür, dass dann dein, also dein Berufsleben insgesamt sehr abwechslungsreich ist, weil du jetzt nicht sagen kannst, also jeden Tag starte ich morgens um 8.30 Uhr im Büro und weiß dann schon, um 11 Uhr werde ich den ersten, die erste Kaffeepause machen, so. Du hast ja dann schon einfach mal ist dieses Admin, dieser Admin-Kram, dann ist es irgendwie gleich, dass du mal auf Konzertreise irgendwie bist, dann bist du irgendwo im Studio.
1: Ja, voll. Also klar, wir hatten ja jetzt natürlich auch durch die Covid-Zeit viel Pause, was so Live-Spielen und so anging. Aber da hat man eben mehr Studioarbeit gemacht und ähm, auf jeden Fall ist jeder Tag anders. Es kommen mal Gigs rein, es kommen mal, Sessions, die angefragt sind, wo du eine Auftragsarbeit abarbeitest, es gibt mal ähm, Aufträge, wo du für eine Werbung einen Song schreibst, es gibt mal Leute, die vorbeikommen und zum ersten Mal ein Lied schreiben wollen und es gibt Tage, da schreibst du einfach für dich selbst, du hast Proben, du hast also echt jeden Tag was anderes und das macht es auf jeden Fall auch spannend, nicht immer sehr berechenbar, aber spannend.
0: Nur um da kommen, dass du diese ganzen Aufträge überhaupt bekommen kannst, musst du ja erstmal auch einen Namen aufbauen, ein Stück weit, damit Leute wissen, dass es dich gibt und dass sie auf deine Expertise bauen können für ihre Projekte. Wie schafft man es da, so sich selbst irgendwie zu positionieren auf diesem ja auch doch harten, kämpften Markt? Ich
1: glaube tatsächlich, dass mir die Pop-Akademie in dem Sinne auch geholfen hat, dass ich da viele Menschen kennengelernt habe, die eben auch schon in dem Business sind äh, und einem irgendwie sagen, hey, du würdest da gut reinpassen, willst du dich nicht mal mit dem oder der connecten und ähm, so knüpfst du halt Kontakte und die Leute kennen wieder Leute, die dich weiterempfehlen und ich war auch ähm, während des Studiums, habe ich meinen ersten Verlagsdeal unterschrieben, also war fest im Verlag, das heißt, ich habe da sowieso meine Aufträge bekommen und meine Briefings, die ich abgearbeitet habe und wenn du das dann eine Zeit lang machst, dann kennen natürlich Leute wieder Leute und dann passt das wieder und geht das irgendwie automatisch, dass man da, dass man da so reinrutscht. Aber natürlich muss man im ersten Schritt irgendwie ähm, mal den, den Fuß in die Tür bekommen und ich sage mal, sobald der drin ist, Geht's irgendwie.
0: Du hast eben schon so gesagt, du warst auch im Studium schon bei einem Verlag. Ich wollte jetzt eigentlich nach einem Plattenvertrag fragen, aber Verlag ist ja auch so eine andere, also das ist ja auch mal so ein bisschen andere, andere Schiene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Verlag ähm, der kümmert sich vor allen Dingen um die SongwriterInnen. Also da geht es darum, wie die Songs verlegt werden. Die melden uns bei der GEMA an, die kriegen da ihre Anteile und äh, du schreibst eben Songs vor allen Dingen für andere. Und beim Plattenlabel ist es eben so, dass die meisten mit ihrem eigenen Projekt hinkommen und sagen, ich möchte das veröffentlichen, ich möchte ein Album rausbringen, wenn man das noch machen möchte heutzutage und ähm, die machen dann praktisch alles, was dazu gehört, Marketing, Radio, Promo und so weiter, also das ist so das Gesamtpaket.
0: Und die würden dann wiederum auf Verlage zugehen, um von denen die Texte zu, und Lieder zu bekommen, die sie dann als Album produzieren?
1: Die Major-Label haben tatsächlich meistens ihre eigenen Verlage. Also das gehört zusammen. Also dementsprechend suchen die auch häufig dann aus ihrem Pool natürlich die Leute für ihre Artists. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Künstlerin hast, die bei, sagen wir, Universal ist, dann werden die natürlich auch zuerst mal bei ihrem Universal-Verlag schauen. Und so. Wen können wir denn da äh, vermitteln? Das bleibt natürlich so ein bisschen untereinander aber im Grunde, ich finde es auch witzig, dass du so wegen, wegen so Plattenvertrag, ne? man hat immer so im Hinterkopf, dass das das Ziel ist von den Leuten, aber heutzutage durch diese ganzen Möglichkeiten, die du hast, eben indem du selbst Songs veröffentlichen kannst, indem du selbst deine Promo machst bei Social Media, sind die meisten tatsächlich eher drauf und dran zu sagen, ich mache das alleine, ich werde independent, releasen und brauche gar kein Label mehr. Also da mm. ist so ein bisschen gerade ein Shift in der ganzen Situation.
0: Jetzt. Ist auch schon so ein bisschen angeklungen, finde ich. Die Musikbranche ist eine andere, als sie vielleicht früher noch war. Und ich glaube, außer vielleicht zum Schlager, was du ja schon, haben wir schon gehört, äh, nicht gerne magst, aber das Schlager ist vielleicht so, dass da auch wirklich noch Geld verdient wird mit CD-Verkäufen. Ja. Schallplatten, weißt du nicht. Aber auf jeden Fall, da gehen Leute Geld aus dafür. Aber sonst verkauft auch Musik heutzutage. Also ich glaube auch, also so selbst irgendwie jetzt MP3-Dateien, auch nicht mehr kauft einfach alles über Streaming-Plattformen läuft. Und da hört man ja immer so, auch jetzt als Laie liest man mal irgendwie, dass dann halt Spotify ein Bruchteil von eines, eines Bruchteils, eines Songs irgendwie auszahlt pro ja. Stream. Und du musst wirklich schon millionenfache Streams haben, überhaupt irgendwie Geld zu bekommen. Und selbst dann kriegst du ja wiederum auch nicht alles davon, weil das geht irgendwie an, an das Label, an den Verlag, an den Songwriter, mhm. an die Produzentin. An Spotify. An, ja, also da kriegst du ja wirklich so, da kommt ja kaum noch was bei rum. Und wie, wie schafft man es dann trotzdem noch, von Musik zu leben?
1: Also, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Bei den Streams, da geht es vor allen Dingen um die GEMA, also um die Songwriting-Rechte, die eben diese Verteilung haben. Da verdienst du wirklich nichts dran, kann man ehrlich sagen. Aber ähm, es gibt auch noch sowas wie die Masterrechte beim Song. Und die liegen halt, wenn du ein Plattenlied hast, beim Label, die bekommen das Geld. Und wenn du es eben selbst hast, weil du selbst veröffentlicht hast, dann kriegst du noch ein bisschen mehr, auch über Streaming-Plattformen. Nur ähm, das haben eben die meisten Leute, die releasen nicht. Und deswegen gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es gibt ganz viele, die eben über Live ihr Haupteinkommen bekommen. Es gibt Leute, die ähm, sich darauf spezialisiert haben, für Sync-Sachen irgendwie Songs zu schreiben. Also Sync bedeutet für Werbung, für Filme, für Videospiele und so weiter. Da gibt es immer noch... Äh, auf jeden Fall äh, kleine Nischen, wo man ein bisschen was verdienen kann. Man kann natürlich ja, auch Sessions machen. Wir machen auch bezahlte Sessions für Leute, die sagen, ey, ich habe da jetzt vielleicht nicht die Base, dass du da Millionen Streams bekommst, aber ich würde gerne einen Song selbst machen. Dann können die das auch buchen und äh, wir machen das mit denen ready.
0: Das ist spannend. Auch je mehr man da versucht durchzusteigen, dass so... Komplexer wird es auch mit irgendwie, bei wem dann welche Copyrights liegen und sowas. Letztens habe ich auf Netflix eine mhm. Serie geschaut und fand die Musik richtig cool. Das war so eine, so eine Reality-TV und da kamen mal Lieder, die ich echt gerne gehört habe. Und die haben wir immer wieder. Und ich habe ja irgendwie, habe ich dann die Songtexte im Ohr gehabt und habe gedacht, was ist das für ein Lied? Ich kenne das nicht. Ich habe dann so die Texte so gegoogelt, manchmal raus. Es gibt wohl extra auch irgendwie. Produktionsfirmen, die Lieder produzieren für solche Serien, damit halt die mhm. Serienproduzenten keine Nutzungsrechte zahlen müssen für die richtigen Künstler.
1: Das ist zum Beispiel auch, auch bei Werbung total oft so. Du hast bestimmt kennst bestimmt so Werbespots, die man hört und sich so denkt, äh, das klingt ja wie, aber ist es nicht und äh, es gibt tatsächlich ein extra Feld, wo Songs geschrieben werden, die genauso klingen wie, aber eben nicht sind, wegen den Lizenzrechten. Das ist ein großes Feld. Die äh, versuchen sich schon einige so ein bisschen drumherum zu mogeln, da Geld zu bezahlen, ja.
0: Es ist ja auch schon so ein bisschen durchgeklungen, du schreibst auch für andere Leute, aber eben auch für dich selbst. Kannst du mal so ein bisschen vielleicht ähm, klären, was du für verschiedene Stränge parallel laufen hast und was du so an Musik in diesem jeweiligen Feld machst?
1: Also ich habe ein eigenes Projekt, was jetzt gerade so ein bisschen pausiert, was aber auch wieder aufkochen soll, also <lacht> pausiert ist auf jeden Fall, da habe ich gerade auch wieder Bock, was zu machen, aber ich habe zum Beispiel ein Projekt mit Laura zusammen, bei dem wir einfach tatsächlich so chill zeug machen, für eine Playlist explizit, die sich darauf spezialisiert hat, dann äh, genau schreibe ich ganz viel für andere Leute, in tatsächlich allen Genren auch, also da ich, schreibe ich auch ab und zu einen Schlager, so ist es nicht, dann Mache ich tatsächlich auch Werbezeug. Ich habe auch so Produktionssachen schon gemacht, wo man einfach ein Rockalbum schreibt, was irgendwie klingen soll wie. Oder ein Ballermann-Album haben wir auch neulich gemacht. Das war super witzig, einfach mal sowas zu schreiben, was du sonst nicht machen würdest. Und ach, da gibt es sehr viele Sachen, so alles, was eben anfällt, was gerade gesucht wird, versucht man irgendwie umzusetzen. Und es macht auch total Spaß, so einfach mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und äh, ja, sich mal neuen Sachen zu widmen.
0: Und wie kann ich sich denn sowas vorstellen? Das ist dann so, dann kriegst du den Auftrag, schreib ein Ballermann-Album und dann hast du so ein Team an Leuten, die das zusammen machen. Du hockst dann ja. alleine zu Hause und überlegst nee. dir, saufen, saufen, Kria, ole.
1: Nee, tatsächlich, das haben wir im Team gemacht. Der Auftrag war genau, es soll Ballermann-Musik sein. Es dürfte jetzt nicht zu so explizit werden, was ja beim Ballermann auch oft so ist. Und da haben wir einfach uns zusammengesetzt, haben die stupidesten Sachen uns überlegt und das ist natürlich auch super witzig so, weil ich würde jetzt sonst wahrscheinlich nicht so ein Sauflied machen, aber dann machst du das plötzlich und es ist halt echt witzig. Vor allen Dingen, wenn du dich halt mit dem, mit dem Team auch gut verstehst, so, ne, dann, dann macht sowas halt auch einfach Spaß.
0: Genau, die Bierkönig-Königin.
1: Äh, ich, glaube, ich glaube, das wird äh, wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> da habe ich große Hoffnung. Falls das irgendwann passieren sollte, bitte, falls du mich irgendwo in der Nähe vom Bierkönig siehst, bitte gib mir eine Ohrfeige und sag, hör auf. Mach auf, das bist nicht du.
0: Jetzt gerade, wenn wir von, von Texten schreiben sprechen, ist ja gerade so dieses Schreckgespenst KI, das da rumgeistert. Ja. Und es gibt ja auch schon Lieder und Musikstücke, die von KI komponiert wurden, zumindest. Liedtexte kann ich, glaube ich, auch ganz gut schreiben. Ich habe letztens mal so ein Ding gesehen, es war auch so, eine, so ein Experiment, weil ja, als Witz gedacht, hat so einen IT-Nerd, hat irgendwie. Die KI einen Text schreiben lassen über Suchmaschinenmarketing auf Lose Yourself von Eminem in diesem äh, Rhythmus quasi. Und dann hat er mit einem Stimmengenerator die Stimme von Eminem generieren lassen. Und dann hat Eminem dieses Suchmaschinenoptimierungslied äh, gerappt irgendwie. Und das ist echt, echt. Äh, wie ist es denn? Also, wenn jetzt KI schon so viel kann anscheinend, äh, wird sie euch auch immer in den Rang ablaufen als Songwriter?
1: Also auf jeden Fall ist es ein Thema, ne? aber das Ding ist, aktuell ist ja auch noch so, ein, ist es ein, ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil es ist gerade auch so ein bisschen eine Grauzone. Du musst die KI ja mit was füttern, damit die dir was ausspuckt. ne? Und wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Song in dem und dem Stil haben und dann fütterst du die KI ja mit diesen Songs, die du ähnlich haben möchtest und kriegst einen Song rausgespuckt und bei wem liegen jetzt die Rechte? habe ich einen Anspruch darauf, wenn ich zum Beispiel Urheberin von einem Song war, der als Inspiration galt und da sind die Label und so tatsächlich auch gerade dran zu gucken, wie kann ich da eine Lizenzierung machen und wie kann ich checken, dass meine Rechte nicht verloren gehen, weil neu erfunden ist es ja im Endeffekt nicht, aber klar, so was Texte und so angeht, da gibt es demnächst auf jeden Fall super viele Möglichkeiten, wie Leute das irgendwie zusammen schustern können, nur ich glaube tatsächlich immer, dass, wenn du dir einfach eine fremde Stimme noch dazu holst äh, und einen anderen Text, wo du einfach keinen persönlichen Bezug dazu hast, dann hast du im Endeffekt zwar einen Song, aber ob der so die Emotionen wirklich auch vermitteln kann, wie etwas, was von dir kommt, ich weiß es nicht, also kann sein, ich glaube auch, dass das schon richtig gut werden kann, aber ja, ich glaube, das wird trotzdem nicht aufhören, dass Leute Musik machen, weil es ja auch einfach ein Verarbeitungsmechanismus ist und einfach was ist, was, was von innen kommt, und ähm, es wäre eigentlich spannend, mal zu wissen, ob, ob Leute den Unterschied wahrnehmen, ob, ob man da Emotionen irgendwie selektieren kann oder so. Fände ich ganz spannend. Das weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht absehen.
0: Ich habe so ein bisschen die Vermutung oder die Befürchtung vielleicht auch, ähm, dass es auch einiges zum Negativen verändern könnte. Wenn wir jetzt überlegen, also es ist ja generell ein Thema schon immer, es hat länger rum gewesen und eigentlich auch schon, wirklich schon immer. Gender Pay gab, dass Frauen schlechter verdienen als Männer und ich irgendwie auch ne, nicht so unbedingt behaupten können in dieser männerdominierten Arbeitswelt. Wenn jetzt noch irgendwie ja auch KI und Co. dazukommen und die Jobs sowieso dann noch rarer gesät sein werden, vielleicht ist es ja noch mal härter. Wie nimmst du das wahr? Wie ist die Stellung der Frau in der... In der Musikindustrie.
1: Um es in ein Wort zu fassen, katastrophal. Also es ist wirklich richtig schlecht. Und ähm, ich glaube, das fängt schon relativ früh an, warum es so schlecht ist. Ich meine, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht und sich überlegt, wie ist es in der Schulzeit? Ne, da werden oft die ganzen Typen dafür gefeiert, wenn sie irgendwie ein Instrument spielen und in der Band sind. Und das ist cool und das ist, kommt total gut an. Und bei Frauen wird der Fokus irgendwie auf ganz andere Sachen gelegt. Und ähm, das, dementsprechend fängt es, glaube ich, relativ früh an, dass Frauen sich gar nicht so sehr in der Musik vertiefen können oder denken, das zu können, weil sie eben andere Werte vermittelt bekommen. Und dann innerhalb der Musikindustrie werden Frauen auch einfach nicht so richtig ernst genommen in vielen Bereichen. Und das ist auch extrem schade. Und das Gender-Pay-Gap entsteht, glaube ich, dadurch, dass Frauen in der Musikindustrie auch nicht gebucht werden. So. Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückdenken an letztes Jahr, Festivalsaison, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit Rock am Ring, wie so die Frauenquote war. Da gab es einen großen, großen Aufruhr auch, weil Rock am Ring einfach wieder eine Frauenquote von im Endeffekt 5% hatte und sich damit auch so ein bisschen gebrüstet hat. Und man so denkt, wow, was soll das? Und die sagen, es gibt einfach keine Bands mit Frauen. Und das ist einfach Bullshit. Die wollen die halt nicht buchen und äh, die trauen sich das nicht zu buchen und finde ich extrem schade und auch in unserem Job, bis ich da das erste Mal eine Session mit nur Frauen hatte, die musste ich selbst äh, irgendwie in Angriff nehmen, das musste ich selbst äh, ja, initiieren, weil mein Verlag mich immer nur mit Typen zusammen in eine Session gesetzt haben und das finde ich schon krass und ähm, ja, die Zahlen finde ich erschreckend. Also wenn du mal schätzen würdest, was denkst du, wie viele Songwriterinnen gibt es denn im Vergleich zu Männern?
0: Wenn du schon so fragst, ist ja sehr wenig. Ne? 15, 20 Prozent? Mmh,
1: 12 war die 12. letzte Zahl, ja. Und bei Produzenten ist es sogar noch dramatischer. Da haben wir 2,6 Prozent Frauenanteil. Oh, wow.
0: Ja, man hört immer nur diese Erfolgsbeispiele. Und Lady Gaga, die dann an die Songs schreibt und dann selbst zum. Ja über Star weltweit und wird, aber das ist klar, das geht nicht jedem so.
1: Ja, es ist auch, es ist ganz oft, wenn ich mit Leuten darüber rede, die sagen dann, aber ich höre doch ganz viele Frauen im Radio, das sind doch, da gibt es doch ganz viele und ähm, ja, die ganz vielen Frauen im Radio sind halt auch im Endeffekt nur 20 Prozent, die das auch singen, so es ist halt echt, also es ist echt nicht viel und, und das spiegelt sich leider in allen Bereichen wieder und dementsprechend haben Frauen auch einfach oft, oder Flinter einfach oft, Begegnungen in der Musikindustrie, die einen auch zurückwerfen, die einfach nicht schön sind. Und dementsprechend finde ich es immer gut, wenn sich einfach Leute auch mal ein bisschen dafür laut machen und sagen, ey, so geht's nicht.
0: Und hast du eigentlich auch schon, wenn du jetzt so viele Beispiele schon nennen kannst, auch schon Selbsterfahrungen machen müssen?
1: Ja, definitiv. Also ich, es sind halt so Dinge, die einfach auch extrem nervig sind, wie wir hatten zum Beispiel mal einen Gig. Und ähm, das war am Ende einer kompletten Deutschland-Tour. Also es war irgendwie schon der, was weiß ich, wie viel stickig. Wir waren routiniert, wir hatten schnell unser Set aufgebaut und hatten Soundcheck. Und dann meinte der Techniker mir, erklären zu müssen, wo man dann in ein Mikrofon reinsingt. Wo ich so dachte, Dude, wir sind auf Tour. Ich denke, ich weiß, wo ich in das Mikrofon zu singen habe. Und du kannst aber nicht wirklich was sagen, weil du weißt, der wird die ganze Show deinen Ton machen der nutzt es dann halt auch so ein bisschen aus oder der erklärt dir, übrigens, den Verstärker, den schaltest du da ein. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die einen wahnsinnig aufregen und auch, dass, dass da Leute vielleicht dann auch die Grenzen nicht so gut kennen und ganz, ganz andere Themen, dass man halt einfach auch, ja, weiß ich nicht, bei, bei Showcases oder so Leute aus dem Business, wie du behandelt wirst, das ist anders als bei Typen, du wirst einfach auch nicht so ernst genommen. Und du wirst auch immer nur als irgendwie die Sängerin gesehen. Selbst wenn du irgendwie Songwriterin bist, Produzentin bist, was weiß ich alles bist, Leute wollen das nicht sehen. Und wenn du Erfahrungen machst, dass wenn du irgendwie mit, einem, mit einer Person redest über einen Mix und ihr die Meinung sagst und die dann aber nur noch mit dem anderen Typen, der noch im Raum ist, darüber reden und dich komplett ignorieren, das sind so Sachen, wo man sich denkt, muss nicht sein. Also
0: verstehe ich definitiv. Das klingt auch alles eher... Unschön. Trotzdem, es ist ja einfach Realität und du musst damit irgendwie umgehen. Wie hast du dafür dich einen Weg gefunden? Was machst du, wenn das passiert?
1: Also, ich mache auf jeden Fall immer meinen Mund auf. Ich werde was sagen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass natürlich ich in einer Bubble bin von Leuten, die auch einfach ähnliche Werte vertreten, die ich eben auch vertrete. Und ganz viele Songwriter, wirklich die meisten, sind auch total cool drauf und da gibt es keine Probleme. Es sind immer wieder Leute, die man trifft, aber in dem Bereich an und für sich Leute, die reflektiert sind, mit denen hast du die Probleme auch nicht und dann ist es cool. Und wenn mir Leute dumm kommen, dann arbeite ich auch nicht mehr mit denen oder ich werde denen halt auch direkt was sagen jetzt inzwischen, weil ich mir denke, nee, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen und nur wenn man eben auch was sagt, kann sich was ändern.
0: Das finde ich jetzt auch gerade eine ganz gute Stelle, um in die Abschlussfragen überzuleiten. Habt ihr jetzt aber schon so aufgestellt, dass ich irgendwie denke, ja, also bei der einen davon kommen immer dieselben Antworten. Deswegen streichen wir eine. Es uh -uh. sind noch zwei kurze Abschlussfragen. Ähm, die erste davon: Worauf bist du besonders stolz?
1: Also, ich glaube, ich bin besonders stolz darauf, dass ich ähm, in der letzten, also beziehungsweise in den letzten Jahren, in dem ich das mache, einfach irgendwie an mir selbst immer gearbeitet habe. Und mich hoffentlich auch weiterentwickelt habe und äh, inzwischen auch mehr für mich einstehen kann. Auch gerade dieses Thema betreffend, so dass man einfach auch mehr Grenzen setzt und sagt, hey, ich bin ernst zu nehmen und ich nehme mir den Raum, den ich brauche. Und ich, ähm, ja, ich sehe auch einfach ganz viele tolle Künstlerinnen um mich rum, Produzentinnen um mich rum, die es alle verdient haben, gehört zu werden und die alle einfach, ihren Raum bekommen sollten. Und ich glaube, ich bin stolz darauf, dass ich inzwischen ja einfach eine andere Perspektive darauf habe und vielleicht, ja, hoffentlich irgendwann so oft die Leute damit nerven werde, dass sie vielleicht auch sich mal ein bisschen reflektieren und sagen, vielleicht äh, könnten wir da auch ein bisschen was ändern. Ja.
0: Ähm, die nächste Frage wäre gewesen, oder ist immer noch, was wünschst du dir noch im Leben? Also der Wunsch wäre ja. jetzt schon mal, dass es in diese Richtung sich entwickelt, aber oh ja. sonst noch. Jetzt, du hast Wunschkonzert. Was, das Was wünschst du dir?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass verschiedene Projekte, die man eben so hat, dass die auch weiter funktionieren oder besser funktionieren oder überhaupt so werden, wie man sich das erhofft. Aber... Ja, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, wünsche ich mir tatsächlich auch, dass jetzt vielleicht der eine oder die andere mal ihre Song, Song, Lieblingssongs oder Playlists oder, keine Ahnung, SongwriterInnen oder Artists durchschaut und sagt, hey, wie ist denn da so der Frauenanteil oder der Flinteranteil? Und ähm, könnte ich da vielleicht mich mal ein bisschen öffnen und noch ein paar andere Artists mir mal anhören? Und vielleicht entdecke ich da ja das ein oder andere Projekt, was mir ganz gut gefällt, und äh, was ich da supporten kann. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja.
0: Ohne zu wissen, wer die Lieder, die ich drauf und runter höre, geschrieben hat, würde ich mal behaupten, bei mir muss da keine Sorgen machen. <lacht> ähm, <lacht> da sind viele Frauen dabei.
1: Super.
0: Zumindest als Sängerin, vielleicht auch als Sagen wir heute Producerin, man weiß es nicht. Man weiß
1: es nicht, kann man ja mal nachschauen.
0: Deswegen, ich nehme es auch als Autor für mich mit, um mal ein bisschen genauer noch zu hinterfragen, was ich mir eigentlich anhöre, und um noch anzuschauen, wer daran beteiligt war. Vielen Dank für diesen Impuls. Ähm, auch vielen Dank für das Gespräch insgesamt. War sehr interessant, sehr kurzweilig, hat mich gefreut. Und ja, ich würde sagen, bis, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dann sage ich auch danke, mich hat es auch gefreut und Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht sind ja irgendwann alle guten Dinge drei bei unserem Podcast, wer weiß. <lacht>
0: Man weiß es nicht. Bis dann. <lacht> Bis
1: dann. Ciao.
0: So. so, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser Folge eine gute Zeit und konntet aus unserem Gespräch was für euch selbst mitnehmen. Wenn ihr weitere Lebensgeschichten hören wollt, dann klickt euch gerne durch die bisherigen Folgen. Die nächste kommt bestimmt demnächst. Und bis dahin könnt ihr auch auf Instagram meinen Kanal folgen mit Hintergründen über die einzelnen Gäste unter Geschichten aus dem Leben.podcast. Bis dahin liebe Grüße und macht's gut.